0: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y como cada mañana nos vamos hasta Málaga y está Armando Robles, director de Alerta Digital. Armando, buenos días. Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? Aquí estamos, empezando un nuevo día. Además, bueno, hoy mejor porque ya estamos fin de semana. Pues, voy la cosa... Pasan las semanas volando, ¿eh, Armando?
1: La verdad es que sí. Fíjate que empezó... Empezaron mis colaboraciones contigo hace más de un año ya, hace 14 meses. Oye, y parece que fue ayer, ¿eh, Santiago? La primera vez que me tuviste... En la antena, digo, hay que ver cómo pasa. el Fíjate que estamos ya ya están con los anuncios de la Lotería de la Navidad, del Calvo y demás, ¿no? Es verdad. Que tenemos todavía en mente el del año pasado. En fin, eh, esto, ya, esto, ya, esto ya es imparable, Santiago. Uh -huh. el, 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 tiempo, el tiempo acelerado me temo que ya va a ser imparable.
0: Está claro. Bueno, vamos vamos con ello porque hay alguna cosita interesante. Bueno, a mí me gustaría resaltar en primer lugar lo, lo que ha acontecido, lo que pasó ayer entre Vox y el Partido Popular del, del País Vasco. Vamos a verla. Yo pongo un poco en antecedentes a nuestros oyentes. Parece ser que Santiago Abascal, a través de Twitter, llegó a decir que en ciertos lugares de España, como puede ser Euskadi, y estando tan malos partidos nacionales como están, pues que sería, pues bueno una cosa no mala, buena ¿eh? poder llegar a algún tipo de alianza entre partidos constitucionalistas es decir, Vox, PP y Ciudadanos bueno, eh, la cosa que puede pintar bien, porque muchas personas que vivimos por estos lares, pues pensamos que, oye, pues no estaría mal que os pusierais de acuerdo por una vez a ver si podríamos solucionar algo, resulta que ha obtenido respuesta en el Partido Popular ese Partido Popular, que no es el de Bea Fanjul, que acaba de salir eh, diputada y tal y cual no, no, es el Partido Popular controlada por Alfonso Alonso por el Borja Semper, el amigo de Bill Uh, etcétera, etcétera, etcétera. Y han dicho, que, eh, han dicho que el nacionalismo no se combate con un nacionalismo de signo contrario, sino con libertad. El proyecto del PP para el País Vasco defiende libertades y autogobierno. Hubo un tiempo en el que el propio Escal defendía con nosotros el Sauto de Guernica. Hoy se lo quiere cargar, han añadido. Y han dicho que jamás compartirán proyecto con un partido contrario a la Constitución. Yo no sé si es que le gusta el Rivera de Duero o al Rioja, Armando. No sé, uno de los dos tiene que gustarle, porque si no, no me lo, no lo entiendo.
1: Eh, hay un sector del PP que ha, que, que ha perdido los papeles y la perspectiva. Eh, mira, tú sabes que yo me muevo mucho en ámbito de, sobre todo en, en círculos relacionados con las bases del PP y están muy preocupados por el crecimiento de Vox, que va a seguir siendo un crecimiento notable en los próximos meses. Y, y esta, este tipo de cosas que son absolutamente incomprensibles, que además el propio militante del PP de base no lo entiende, porque el militante de base no concibe a vos como un enemigo, concibe un enemigo a podremos lo que se está dibujando claro. para España, pero no lo considera un posible aliado y demás, es decir... Que estas diferencias que quieren trazar los dirigentes del PP en el País Vasco, los militantes de base de del PP, los votantes en Málaga, en cualquier provincia que no tenga el problema del separatismo, pues es algo que no se entiende. Hay preocupación en la militancia, incluso en algunos dirigentes de, del PP porque saben que el crecimiento de Vox puede hacer mucho daño. Eh, mira, si ahora se repitieran elecciones, que es un escenario que no contemplo, pero si se repitieran elecciones, uh -huh. yo creo que ahí estaría Vox disputándole la segunda plaza al Partido Popular. ¿eh? Sí, sí, yo creo y que si las elecciones se celebran el año que viene, Vox se puede poner ahí sí, en la frontera de los 100 diputados y demás. La eh, Vox tiene un contexto muy favorable, que es un contexto, una pol eh, todo está trabajando ahora a favor de los intereses electorales de Vox. Una polarización ideológica y social como hacía tiempo que no se vivía en España. Un problema territorial que sigue creciendo. La necesidad de Pedro Sánchez de ceder ante los separatistas de, de izquierda republicana de, de Cataluña. Un contexto económico que va a empezar a. a va a empezar a saldar cuentas con los sectores más desfavorecidos de la sociedad española temas que han formado parte del consenso progresista durante años y de los que no se han hablado y sin embargo que conectan con un amplio sector de la opinión pública. Ya vimos ayer la iniciativa de Vox en el Parlamento Andaluz en contra del aborto y esto tiene mucho gancho y estas cosas el PP no puede ahora defenderlas porque nunca la ha defendido. ¿Qué significa todo esto? Que hay una España real, que ahí sí llevan razón los dirigentes de Vox, hay una España real con la que Vox conecta y cada día en mayor proporción y luego está la España oficial que le ha venido muy bien a los partidos tradicionales, pero cuando no existía una formación política del tipo, del tipo de Vox. De ahí que no se entienda la actitud de los dirigentes del PP en el País Vasco, cuando ahora mismo el objetivo es sumar si el PP y vos hubieran concurrido junto a las elecciones en el País Vasco, pues probablemente con toda seguridad hubieran obtenido el escaño en Álava que esta vez no han sido capaces de obtener y demás. Y quién sabe si en vez de un diputado por Vizcaya hubieran podido obtener dos. Pero es que además el argumento del amigo de Bildu, el señor Borja, el progre Borja, yo sí. no sé este, eh, la gente, pero pues no se dan cuenta que hay una desafección creciente en la calle entre eh, con lo que ha defendido el Partido Popular, que toda, todos estos lugares comunes de los que habla, esta tibieza, estas ambigüedades, no conectan con la calle, que aquí el único partido que está conectando con la calle es Vox, pero no se dan cuenta, es que no viven en la calle, es que no están en la calle, es que no hablan con la gente de la calle, pero es que ha dicho el señor eh, eh, Sanper. Que rechaza el acuerdo porque Vox no es un partido constitucionalista. Bueno, y ¿por qué Vox? Y yo no he votado a Vox ¿eh? y no hay nadie en este país ni pocos periodistas han sido tan críticos con Vox como yo lo he sido. Pero bueno, ¿por qué Vox no es un partido constitucionalista? Sí. Porque se opone al sistema, al sistema autonómico. Bueno, también Podemos se opone a la monarquía como a la jefatura como fórmula como fórmula al frente de la, de la institucionalidad del Estado. Y esto no lo convierte en un partido anticonstitucionalista y yo creo que es mucho más importante la figura del jefe del Estado, del rey, que es una de las piezas angulares del sistema democrático o del actual sistema, que, por ejemplo, oponerse a, 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 al marco al marco autonómico, que además la propia Constitución prevé la posibilidad de poder revocar el, el sistema electoral. Ayer lo explicó muy bien Iván Espinosa de los Monteros, y mire usted ahora mismo, para acabar con el sistema autonómico necesitaríamos mayoría absoluta en, la, la, en las cámaras. Ahora mismo no la tenemos. ¿Quién sabe si en un futuro pues se da un escenario distinto? Pero siempre lo haríamos conforme a los procedimientos que marca la Constitución española. O sea, siempre de conformidad con lo que establece la ley. Esto convierte a Vox en un partido anticonstitucionalista porque cuestiona un punto de la Constitución. Y no así, por ejemplo, Podemos, que cuestiona la monarquía que, que, que es una de las piezas angulares de nuestro de nuestro sistema entonces estas cosas dentro del consenso eh, que ha existido entre los partidos tradicionales ellos se lo pueden creer pero hay una desafección eh, creciente entre las contradicciones de lo que defienden estos dirigentes y luego lo que percibe lo que percibe lo que percibe la calle me parece un error monumental el del Partido Popular en el País Vasco insisto a mí lo que me empieza a alarmar es que esta gente no es consciente de que ahora mismo el, los, los vientos de la opinión pública española no solamente están soplando a favor de Vox, sino que este tipo de cosas son las que están consiguiendo que si se repitieran elecciones vos estés en condiciones de disputarle la segunda plaza al Partido Popular, porque vos cada vez más está conectando con las inquietudes de la gente de la calle. Aquí está el consenso progresista que cree que a la gente de la calle le importa el tema del Falcon y el tema de la Greta y demás, y esos temas traen al pairo a la opinión pública. A la gente lo que le importa es el tema de la inmigración, el tema de la inseguridad ciudadana, el tema de los menas, el tema de la desigualdad eh, jurídica entre hombres y mujeres, que valga la denuncia de una mujer desarmada para que un hombre pueda dar con su hueso nunca a voz. Estos son los temas candentes que interesan a la gente de la calle y le están dejando expedito el camino a vos para que sea el único partido de España que afronta estos temas que tienen un gran calado popular. De ahí lo que hemos visto en estas últimas generales, que, que vos es capaz de arrebatarle votos, de quitarle votos al PP y al PSOE en el barrio de la Palmilla de Málaga. Un barrio, un barrio, el barrio posiblemente más deprimido económicamente de Málaga, donde creo que Vox ha sido primera fuerza política. Y algunos se preguntarán, ¿y por qué? Pues porque la gente de la palmilla no tiene ya nada que ganar ni que perder, qué más le da. Pues votan al partido que por lo menos sintoniza con la forma que tienen de ver la vida y que, es que, que, desgraciado afortunadamente, lo que ha ocurrido en otros muchos eh, puntos de España donde el discurso de Vox, que a muchos les puede escandalizar, sin embargo ha conectado y sigue conectando y me temo que va a seguir conectando y de forma creciente con lo que piensa y lo que quiere un sector creciente de la ciudad española, de la sociedad española y este fenómeno, yo a mí lo que me alarma es que no lo estén detestando los dirigentes políticos, señores, ¿cómo, cómo paramos a Vox? pues defender las cosas que vos está defendiendo. Ayer planteé una iniciativa contra el aborto en la Junta de Andalucía, en el Parlamento de Andalucía, y están muy preocupados los partidos, tanto de derecha como de izquierda, porque vos ha sido capaz de saltarse esta línea roja que había sido establecida como infranqueable. No se puede hablar del aborto, no se puede, hablar del no se puede cuestionar el feminismo, no se puede hablar de inmigración. Oye, ¿y, y, y, ¿y por qué tienen tanto miedo a que te toque estos temas? Porque ellos saben, son conscientes de que estos temas generan una aluvión de apoyos populares enorme. Sí. Entonces no habíamos quedado que la democracia era sobre todo la expresión de la voluntad popular. ¿Qué pasa? Que la voluntad popular hay que moldearla, la voluntad popular hay que corregirla, la voluntad popular hay que adecuarla a los intereses de los partidos y no al revés. Y por esta razón y otras muchas, por lo que estoy convencido, que si esto no cambia y los partidos siguen siendo tan torpes con respecto a vos, le están dejando expedito el, el camino para que lo que hace donde se veía como una locura, hoy lo empiece a vislumbrar como un escenario posible, que vos pueda convertirse, si le siguen, si le siguen haciendo el trabajo sucio, que vos pueda convertirse... A no, a, no, a no mucho tardar en la primera fuerza política de este país, Santiago.
0: Pues a mí no me extrañaría nada. De todas formas, tú recuerda cuántas veces hemos escuchado de boca de los progres. me da igual progres de izquierdas que los progres que están dentro del Partido Popular, que siempre han dicho cuando se habla. cuando, por ejemplo, cuando ETA asesinaba y tal, y en relación a lo que era el separatismo. Cuántas veces hemos escuchado aquello de en democracia se puede defender cualquier cosa. Pero hablando. Claro, le van, claro. le, pero hablando y lógicamente legalmente por las urnas. Bueno, coño, ahí tenéis las urnas. Ahora, ¿por ¿qué no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que pasa? Que aparece un partido que dice que no le gusta el sistema autonómico. Bueno, pues, lógicamente todos sabemos que eh, están vendiendo eh, una historia que es muy complicada porque para, para derribar todo el sistema de autonomías y tal y cual no solamente hacen falta que ellos quieran, sino que hace falta que la estructura, el andamiaje sea mucho más potente a nivel, a nivel de, de, de Congreso como para poder hacerlo. Pero bueno, no decíamos que se podía hablar de cualquier cosa en democracia de forma por las y vías. Sobre por la... todo, sí, dime.
1: No se basaba esto en la infabilidad del voto, es decir, que el pueblo siempre tiene razón, que es uno, uno de los mantras que han repetido tantas veces los partidos tradicionales. ¿Qué ocurre? Que el pueblo tiene razón cuando, por ejemplo, vota a los violentos de Cataluña, los que están promoviendo la violencia en Cataluña, y no, por ejemplo, a un partido que eh, se sitúa dentro de los márgenes de la Constitución y cuestiona cosas que entran dentro de las reglas de juego y del juego democrático y demás. Pero aquí ha, aquí ha habido una cosa, Santiago, ya ha habido un consenso entre los grandes partidos, y ahí está esta es la trampa endemoniada en la que ahora está el Partido Popular, que los vicios del pasado hoy no los puede convertir en virtudes, porque no sería creíble. Y además ese espacio ya se lo ha comido Vox. Y mucho me temo que en este sentido el PP poco tiene que hacer. Aquí ha habido un consenso de los grandes partidos respecto a estos grandes asuntos de la vida española que no pueden ser debatidos ni, ni puestos en discusión. Eh, durante años en el Congreso de los Diputados, en los debates electorales, no se hablaba para nada de inmigración ni se hablaba de, de, de la desigualdad que han generado leyes como la de género y demás. Y cada vez que los socialistas aprobaban una de estas leyes fruto de la ingeniería social que ha modificado y de qué forma la faz moral de nuestro país, pues ahí se acababa una trinchera y había un consenso aceptado por el Partido Popular para que esa ley o ese no pudiera ser discutida y ese debate quedara completamente zanjado. Quiero acordarme de la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, la ley de la eutanasia, la ley del aborto, ahora la ley de la, de, la, de, la, de la eutanasia. Cuando sale un partido nuevo como Vox y dice, oye, ¿por qué no podemos discutir de estos temas? ¿Por qué tienen tanto miedo los partidos tradicionales a que Vox hable de estas cosas? ¿No será porque ellos saben? Y ahí está la gran farsa que han perpetrado durante años al pueblo español. ¿No será porque ellos saben? que cuando habla, Vox habla del aborto, en contra del aborto, está conectando con muchos millones de españoles, que cuando Vox habla de la memoria histórica está conectando con muchos españoles, o cuando habla en contra de la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo de igual manera. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Al final van a llevar razón de que ha existido durante años una España real, que es la de la calle, la que hoy está sabiendo explotar Vox, y la España oficial, que es la que han representado los partidos tradicionales. De ahí que vea un escenario político muy complicado para sobre todo para el partido popular y muy y muy halagüeño para pa, para vox ah, hoy se lo decía hoy a un dirigente del pp y me daba la razón un dirigente del pp de Málaga. digo salvo que vos cometa errores estructurales enormes o le saquen algunos gran escándalo de malo vais a tener muy complicado en los próximos en las próximas elecciones generales porque qué discurso puede defender hoy el pp se ha perdido la credibilidad previamente renunciando a defender las cosas que hoy defiende, hoy que conectan ampliamente con un sector de la calle. El viaje a la centralidad, ¿pero eso qué significa? Es sí. que, ¿me escucha, no ¿Se Sí, sí, sí. Mira, sí, sí. Es la, la Además es que son brillantes, la exposición de los temas, son muy brillantes en el cuerpo a cuerpo. Es que se comen a los periodistas en cualquier entrevista. Ayer escuché Iván Espinosa de Los Monteros, un personaje que no me cae especialmente bien. Pero habían cuatro periodistas en televisión española. Digo, bueno, ahí tenéis la oportunidad... Que estáis todo el día hablando de vos, de la ultraderecha, ahí tenéis la oportunidad. Ahí está el toro, torearlo, torearlo y darle, darle la estocada. Se los comió a los cuatro, Santiago, claro. se los comió a los cuatro, se los comió intelectual ideológicamente, tuvieron que desplegar velas, no pudieron con Iván Espinosa de los Monteros. Eh, esto no lo tiene el PP, el PP tiene solamente a un a un, a un peso pesado en, mate, eh, en lo que se refiere a, a grima dialéctica, que es Cayetana Álvarez de Toledo escuchas al chico, este, a Pablo Montesini y te da pena escucharlo no dice absolutamente nada es que no cree ni en lo que dice Santiago todo su discurso está repleto de lugares comunes ya superados por la actualidad pero escuchas a Maroto escuchas a Egea escuchas a cualquiera de ellos salvo Cayetana, y no conectan con la gente y estos de voz son muy buenos en el cuerpo a cuerpo debaten muy bien argumentan muy bien convencen muy bien y el PP, pues mucho me, me temo que no está sacando conclusiones respecto a lo que está ocurriendo, que están cambiando muchas cosas en la sociedad española, Santiago. Bueno, y aunque... Es que esto yo que estoy tomando en la calle lo percibo a diario.
0: Y aunque quisieran, aunque quisieran regresar a retomar esos temas que han abandonado hace tanto tiempo, ya no pueden. Vamos a ver, aquí lo que lo que tienen y deben de ser conscientes es que ahora mismo Vox ha tomado ese terreno y no lo va a soltar. Esto es una, es una cuestión que, que pinta de esta forma. Yo no sé exactamente qué va a hacer el Vox, eh, qué va a hacer el Partido Popular, porque yo soy de los que piensa Armando, no sé cómo lo ves tú, que yo creo que todos los votos que está teniendo el Partido Popular, lo que ha tenido estos escaños que ha aumentado, no demasiado, eh, pero bueno, también ha aumentado unos escaños yo creo que bueno es esa base que sigue manteniendo de electores pero que no tienen por qué ser unos electores fijos que tengan ahí de, en propiedad en cualquier momento se van a Vox con absoluta tranquilidad y sobre todo si andan diciendo tonterías como esto del País Vasco llamando a la gente que vota eh, a Vox que además seguramente con casi toda seguridad eran votantes del Partido Popular si les están llamando cafres y que quieren regresar a la España de Franco pues es que no los van a, re a poder recuperar en la vida en la vida
1: y además es que se están equivocando, demonizando a vos. Porque mira, si yo tengo un coche, y a lo mejor no es el mejor coche del mundo, pero es mío, y están todo el día vaya petado de coche que tiene. Al final consiguen que diga, coño, pues mi coche es el mejor coche del mundo. Y eso es lo que están consiguiendo, que están reafirmando a la gente de vos en que no se equivocaron cuando hay un consenso en todos los demás partidos del sistema en atacar a vos de forma, además atacándolos con argumentos que luego no se sostienen cuando tienen la oportunidad de tenerlo enfrente, como ayer claro. Digo, a, ver, a ver estos cuatro estos cuatro espadas, a ver si son capaces de acabar con el toro, pues no, el toro se lo, 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 lo revolcó a los cuatro, fue <risa> sí, sí. una lección de además una lección de coherencia y de solvencia ideológica y política y demás, es que son muy buenos en el discurso y en el argumento y en el, y en el y en, el, y, en el, y en el mano a mano y en el cuerpo a cuerpo perdón y luego hay otra cosa y es que los vientos son muy favorables a vox en el futuro y de ahí la preocupación que tiene el partido popular y además este es un discurso que nadie que le han dejado a vox y nadie va a tener ya nadie tiene la autoridad moral ni van a que, ni, ni lo ni lo ni lo conseguiría de defender las cosas que está defendiendo que va a seguir defendiendo vox por ejemplo el tema de la inmigración santiago lo que ha sacado vox eh, la victoria de vox en murcia es sí. muy fácil interpretarla. ¿Por qué se ha debido? Porque lo, los señores de la huerta están descontentos con, con los tomates, con el cultivo de tomates de este año, ¿no? Porque hay, un, hay una inmigración importante en Murcia. Igual que hay una inmigración importante en Almería, donde Vox ha sacado unos excelentes resultados. Y fíjate que la inmigración todavía no es un factor de distorsión en España como lo es en Francia. Espérate, Santiago, a que este país registre los índices de inmigración, que lleva aparejado además unos problemones en materia de seguridad ciudadana, de presencia de las mismas calles y todas estas cosas, lo que por desgracia se está viviendo en casi todos los países europeos, espérate que España registre esos porcentajes. Entonces ya habría que hablar de Vox no como una posible. Eh, alternativa para liderar a la derecha española sino incluso una alternativa para tener algún día el gobierno de la nación, Santiago es que veo los vientos muy favorables hacia la estrategia que coherentemente está manteniendo Vox y de ahí el desconcierto y que el Partido Popular le haya pillado con el pie cambiado los revolcones que le va a dar Vox al PP todos los miércoles en las preguntas al presidente del gobierno hay que tener la, la, la oportunidad cada miércoles de lucirse y de dejar en mantilla al PP porque el PP no puede defender temas que sí va a defender Vox y que conectan ampliamente con el sector el con el sentir de cada día más más españoles. Mira, la franja demográfica que ha votado al Partido Popular mayoritariamente han sido españoles entre 40 y 60 años. Santiago, sí. Vox se ha llevado el voto juvenil, el sí. voto joven ha ido a parar más a Vox que a Podemos y demás. Y esto ya es un es un síntoma indiciario de por dónde van a ir las corrientes las corrientes
0: de los votantes en los próximos en los próximos meses y los próximos años. Yo creo yo creo que si no se andan con cuidado en el Partido Popular, eh, más pronto que tarde van a ver cómo su bolsa de, de votos y de escaños van a bajar, pero radicalmente. Ya te digo, porque además tienes absolutamente toda la razón. Y lo que vamos a ver a partir de ahora en el Parlamento va a ser exactamente eso. Vamos a ver a Vox, eh, creo que yo, tomando la vara de, de líder de la oposición, porque tú me contarás el Partido Popular exactamente de qué temas va a hablar con Pedro Sánchez. ¿De qué temas? ¿De inmigración? Claro. ¿De fronteras? Efectivamente. Eh, 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 nada, no tiene, no tiene ninguna posibilidad. Pero bueno, lo iremos, lo iremos Entonces, viendo. Imagínate
1: hecho. los miércoles cuando empiece vos a preguntarle a Sánchez por la inmigración, por el tema de la frontera, por la avalancha de inmigrantes, por el tema. Se los va a comer. Y de claro. lo que que se los va a comer. Bueno, y va a generar, les va a generar todavía más,
0: más expectativas de bueno, votos. Y, com y comentabas tú lo de si Iván Espinosa de los Monteros. Es que vamos a ver, en Vox eh, hay. Hay gente, como en todos los sitios, hay gente mala, hay gente regular, hay gente buena, y ahí luego hay gente muy buena, que es lo que falta en casi todos los partidos. E Iván Espinoza de los Monteros es uno de esos que son muy buenos, porque intelectualmente, ideológicamente, el tío está muy formado y, lógicamente, sabe por dónde anda. Yo creo que, de todo lo que hay ahí en la, en la cúpula de Vox, seguramente sea lo mejor, con su propia esposa, yo creo que es de lo mejor que hay ahí. Luego, sí, está muy bien eh, Ortega, Ortega Smith, pero yo creo que es un poco más de batalla, es un poco más no sé, no sé, bueno, es un poco más eh, bastito, pero bueno, le da muy bien, la verdad, pero no, no llega intelectualmente no llega a lo de Iván Espinosa y yo creo que el más flojo, sigo pensando que es eh, Santi Abascal, pero tú fíjate con lo flojo que estuvo que estuvo Santi Abascal en el debate eh, y lo ganó y lo sí, ganó y, claro. y, 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 sí, y estuvo y, flojo
1: siendo con crece siendo con crece el más flojo de los cinco debatientes el más flojo posiblemente el que menos formación intelectual tenía y sin claro. embargo ganó el debate del calle de calle Santiago claro, claro. y no lo digo yo es que fue a partir del debate marcó un punto de inflexión y se dispararon las expectativas de vos. pero es que además el PP tiene un problema añadido que es sucumbir a la trampa de la mafia progresista ¿eh? es decir el PP es como la de la mujer del César que ya no solamente tiene que serlo sino parecerlo honradas me supone Sí. el PP ya tiene que ser un partido del consenso progresista o socialdemócrata y demás es decir, cada vez que el PP si el PP se atreviera, por ejemplo a posicionarse en contra del aborto, pues ahí estaría toda esta jauría progresista, oh, ya está reculando a la, de la Oye, pero vamos a ver, pero me aleja a mí del centro defender posiciones humanísticas cristianas, oponerme, opre, o, o defender el derecho a la vida, o ponerme al aborto, ponerme al feminismo radical, o ponerme a la memoria histórica que está polarizando y dividiendo a los españoles. Esto me acerca, me separa de la centralidad, me aleja de la moderación, me sitúa en en, en la ribera del ultraderechismo pero ellos han sucumbido a esa trampa y como están llenos, repletos de complejos ideológicos y de un miedo acervo a defender cosas que enlazan con los principios de la gente de la calle porque es que el problema es las contradicciones que ya existen entre los principios que la gente de la calle defiende y los que defienden sus representantes políticos, pero es que estos tíos del PP no salen a la calle y no detectan que esto sí lo está aprovechando muy bien vos, que la gente de la calle está ya cansada de inmigración que la gente de la calle está ya cansada del tema catalán. Que la gente de la calle está cansada de que un andaluz vaya a Galicia y la tarjeta sanitaria no le sirva de nada. Que la gente de la calle está ya cansada de que seis diputados del PNV tengan más influencia que los votantes, que, 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 que un partido que ha sacado cinco millones y pico de votos como el Partido Popular. Claro. La gente de la calle está ya muy cansada de todo esto, pero el PP ya no puede replegarse y representar esto, primero porque ya no es creíble y segundo porque ya ha llegado tarde, porque ese espacio lo ha absorbido Vox. Y estos problemas no harán sino crecer, pues claro, a, a Vox se le, se le cercenarían sus posibilidades electorales si mañana, por ejemplo, desapareciera el problema catalán, desapareciera el tema migratorio, desapareciera el tema de los menas, desapareciera el tema del islamismo, pero muchos metemos que esto es que no estamos, que esto no es más que la punta del iceberg de lo que tendremos que ver en los próximos meses. Sí. Y esto es terreno abonado para que Vox siga cultivando o siga cosechando una cantidad de votos que insisto, hace tres meses me hubiera parecido una quimera, incluso una locura pero ya no descarto que vos te pueda aspirar a algo más que en convertirse en el primer partido de la derecha, ¿eh, Santiago?
0: Pues yo tampoco, pero bueno, ya lo iremos lo iremos viendo porque vamos a tener oportunidad, ¿eh? vamos a tener tiempo y vamos a tener cuatro años por delante para ver exactamente qué es lo que pasa. Bueno, Armando, pues como andamos un juicio... yo que... hoy podía ¿Tiene...
1: actuar, bueno, todos llevamos a un, todos llevamos a un hooligan dentro, Mm -hmm. Y muchas veces, pues, el jubilante... Pero hay momentos en los que hay que hacer un análisis objetivo de la realidad, Santiago. Está claro. No es mejor padre el que no le afea a su hijo los errores que comete y demás. Y en este caso, yo no sé si el Pepe estará a tiempo de revertir ciertas cosas, pero, desde luego, escuchando a Pablo Montesino, por un lado, y escuchando como escucha a Iván Espinoza de los Monteros, cómo conecta uno con el sentir de la calle y cómo el otro no es capaz de conectar. Primero, es que ni él mismo se cree lo que dice. Pues al final, esta es la diferencia creciente que empieza a existir entre un proyecto ideológico, que hay mucha gente ya, muchos votantes del PP que entienden que está agotado, y un discurso político que enlaza con el sentir de la calle, que ilusiona, que entusiasma y que está más en consonancia con lo que afecta a los intereses cotidianos de millones de españoles, Santiago.
0: Está claro. Bueno, Armando, pues nada, buen fin de semana y el lunes regresamos. ¿De acuerdo?
1: Pues hasta el lunes, si Dios quiere. Buen fin de semana para ti y todos los oyentes. Hasta el lunes y, y nada, y a tu disposición.
0: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan.